0: Bienvenue dans Caire Constellaire, le podcast de la santé autrement. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. Ici, je te propose des interviews d'experts, des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses, mais aussi des épisodes solos. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un story time pour partir d'une anecdote que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement parlante pour vous parler de sortir de l'hétérosexualité. Alors je suis dans un groupe de mamans sur Facebook et vraiment ce genre de groupe c'est pépite. Il y a des partages sur beaucoup de choses. Je pense qu'on est vraiment énormément, je pense qu'on est plus de... Ça se compte en milliers de personnes sur ce groupe. Euh, et euh, il y a énormément de choses qui sont partagées de, de plein d'acabies différents. Mais souvent, il y a des choses qui sont partagées sur des problématiques de couple euh, dans des questions de coparentalité. Et l'autre jour, il y a un message qui a été posté par une maman en anonyme, euh, message auquel euh, je n'ai pas vraiment pu m'empêcher de réagir, de manière un petit peu rentre-dedans, ça peut être mon style de temps en temps, euh, mais j'avais envie euh, d'en parler parce que vraiment, c'est pas possible et ça illustre bien plein de choses. Donc je vais vous lire le message, on débriefer un petit peu ce que l'on pense, et puis je vais en profiter pour vous faire quelques recommandations de livres. Euh, donc restez dans l'épisode, dans je pense pas que ça va être très long. Euh, C'est un épisode vraiment que je fais à chaud euh, pour un petit peu documenter euh, la réflexion. Donc, le message en question est euh, le suivant. « Je viens vous demander votre avis sur une mésentente que j'ai eue ce soir avec mon mari. Il était en colère parce que je ne lui indique pas nos rendez-vous sur ses mails pro. Je m'explique. Je lui ai dit à l'oral... Puis je lui écris un SMS pour le prévenir d'un rendez-vous avec l'école trois semaines à l'avance. Je lui rappelle aujourd'hui qu'il aura lieu dans dix jours. Et il s'est mis en colère, disant que j'étais ingrate car je refusais de lui prévenir sur ses mails pro. Je trouve que je ne suis pas sa secrétaire. Je travaille et je gère beaucoup les enfants. Faites-vous cela pour celles qui vivent en couple J'exagère Merci. Alors ce message, il est pépite parce que euh, je pense que toute personne normalement constituée se rend compte de la violence qu'il peut y avoir dans les relations de couple hétérosexuel euh, et euh, tout ce qui ne va pas là-dedans. Enfin, J'espère vraiment que vous qui m'écoutez vous, vous rendez compte qu'il y a vraiment un, un gros problème. Et en même temps, il illustre quelque chose qui est complètement systémique. Euh, C'est ça le patriarcat, en réalité c'est ça le problème avec l'hétérosexualité en, term... enfin, en tant que régime politique. Euh, je vais m'expliquer plus tard et puis je vais vous donner des ressources là-dessus. Euh, mais vraiment, ça ne... ça ne va pas du tout. Et ce qui est hyper révélateur, c'est que ce genre de message sur euh, ce groupe de mamans, il est hyper, hyper, hyper fréquent. On est vraiment euh, dans une situation qui se reproduit à l'infini. On a énormément de, de messages dans ce sens. Ce qui me frappe particulièrement, je vais vous donner <rire> la réponse que je me suis permise de faire à cette maman, parce que vraiment, j'en peux plus de lire euh, des, euh, des retours d'expérience comme ça. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'énormément de personnes, donc de mamans, ont commenté euh, ce poste, en donnant des astuces, des méthodes d'organisation. Euh, voilà, il y a eu énormément de commentaires, par exemple avec euh, des suggestions d'outils pour euh, des agendas partagés. Et euh, je trouve ça euh, hyper frappant parce que je trouve qu'on ne répond pas à la bonne question. <rire> euh, pour moi, le problème ici, c'est pas un problème d'organisation. Le problème, c'est un problème de relation de domination patriarcale, euh, à quel moment c'est normal d'exiger euh, de sa partenaire euh, de se comporter comme une secrétaire, d'envoyer des mails euh, sur la boîte pro, en plus ça n'a aucun sens. Euh, surtout quand elle fait déjà euh, une démarche qui est de l'ordre du secrétariat, avec euh, une première information orale, un appel SMS, elle rappelle dix jours avant, enfin, on voit qu'il n'y a rien qui va dans, dans la relation. Euh, et c'est hyper frappant de voir que plein de gens passent à côté de ce sujet-là et euh, disent tout simplement, mais vous savez, il existe Google Agenda, mais vous savez, vous pouvez avoir un grand tableau dans la cuisine, etc. etc. Alors que le problème, il n'est pas du tout là. Et je trouve qu'en matière d'hétérosexualité, en termes de fonctionnement social, on passe extrêmement souvent à côté du sujet du problème et euh, on a un peu euh, comme des œillères. Il y a un truc qu'on ne voit pas et euh, on ne fait que tourner autour du problème en essayant de mettre euh, des pansements euh, sur une jambe de bois, en essayant de boucher un peu les trous de la passoire à droite à gauche euh, sans voir euh, l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, donc je vais vous donner en gros la, en substance la réponse que j'avais fait à cette maman. Euh, je me souviens plus exactement, là j'ai plus le texte sous les yeux, mais je lui ai dit que je lui suggérais d'envoyer un mail à son mari sur sa boîte pro pour lui indiquer qu'elle le quittait. Euh, mmh. Parce que vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut euh, qu'on ait le courage euh, et euh, la clairvoyance de voir cette possibilité. Parce que et, ayant été moi-même dans ce, ce type de situation, et encore je m'estime extrêmement chanceuse parce que euh, euh, j'ai toujours eu euh, des compagnons euh, quand même plutôt dans le haut du panier euh, sur ces sujets. Et malgré tout, euh, euh, sur ma dernière relation, ça a quand même coincé sur des questions de charge mentale. Donc quand je vois ce genre d'expérience partagée par des femmes... Euh, je ne suis pas surprise, et en même temps, enfin, les bras m'en tombent, de voir euh, tout ce qu'on peut euh, accepter de subir. Euh, et euh, je pense que ce qui nous paralyse, c'est euh, la peur d'être seule, sur le plan peut-être romantique, mais aussi sur le plan logistique. Surtout quand on a des enfants, on a l'impression que ça va être pire euh, si on est seul euh, Moi, je vais vous partager euh, une question que euh, m'a posée une amie quand euh, j'étais... Euh, à la limite de me séparer de mon ex-conjoint et que j'avais besoin euh, de soutien. Euh, elle m'a dit « Regarde euh, la situation actuelle » et euh, réfléchis à « Est-ce que c'est plus simple quand il est là avec toi ?» Elle parlait de la gestion des enfants. « Ou alors c'est pareil euh, que quand tu es seule ?»« Ou alors c'est plus difficile ?» euh, Et je pense que c'est une très bonne question à poser euh, aux mamans euh, en couple. Euh, et C'est une question que d'ailleurs j'ai posée à une autre maman euh, qui, euh, avec laquelle mon, mon expérience a fait écho et qui avait un petit peu les mêmes besoins que moi. Et je pense qu'on peut, <rire> peut raisonner les unes avec les autres et on peut euh, créer des, des, des réseaux d'entraide et d'écoute et tisser des choses. Euh, et moi, la réponse, elle a été claire tout de suite, c'est que c'est plus difficile. Parce que... Euh, quand euh, mon ex était là, eh j'avais à le gérer lui aussi. Euh, j'avais à gérer sa relation avec les enfants. Ça me créait de la charge mentale supplémentaire et de la charge émotionnelle avec beaucoup euh, d'anticipation et d'hypervigilance. Euh, alors que ça aurait dû être plus facile de gérer les enfants euh, quand il était là, puisqu'on était deux. Et euh, je pense que c'est un constat. En tout cas, c'est un... une analyse qu'il faut faire, je pense, dans son couple. Euh... Et euh... c'est doublement difficile parce que, bah, d'une part, on peut se rendre compte que, en fait, ça marche à l'envers. Euh... Et en plus, il y a un espèce de deuil. Enfin, c'est quand même hyper fort et hyper dur émotionnellement. Euh, parce que euh, quand on est à deux pour gérer les enfants euh, et qu'on se retrouve dans la situation où c'est plus compliqué que quand on est seul, c'est doublement difficile parce que euh, c'est pas normal et qu'on devrait, on sent bien que ça devrait être plus facile. Et ce décalage-là d'absence de, de soutien et de complexification de la situation, ben, je trouve qu'il est encore pire en fait que, que d'être seul. Et pour euh, vous donner mon retour, le fait d'être seul, alors je suis. Maman solo à temps partiel, euh... Euh, ben même quand je suis seule avec mes enfants, ça se passe de manière beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, alors que je suis seule avec deux enfants de 4 ans, euh, donc c'est hyper parlant, et je ne dis pas ça euh, euh, avec de la rancœur ou avec de l'amertume envers mon ex-conjoint, euh, il est qui il est, avec les problématiques qu'il a. Mais euh, je fais juste ce constat-là, en fait, et je pense que ce constat, euh, il, il rapporte à une dynamique qui est systémique et qu'on peut euh, tout faire. Donc, je vais vous donner maintenant quelques ressources, euh, peut-être pour vous faire avancer dans votre réflexion, euh, de livres assez rapides à lire et assez percutants, en tout cas moi, qui m'ont percuté et qui m'ont aidé aussi à faire... Euh, ce chemin de réflexion, euh, et c'est pas facile en fait quand on commence à réfléchir sur l'hétérosexualité parce qu'on pense l'hétérosexualité comme un mode relationnel, comme une orientation euh, sexuelle, une ori et plutôt même une orientation romantique, en tout cas souvent les deux, euh, et on ne pense pas comme... Euh, un régime politique finalement on ne pense pas à l'hétérosexualité comme quelque chose d'idéologique alors que euh, c'est un outil c'est utilisé comme un outil du patriarcat aussi euh, et c'est difficile je pense quand on est hétérosexuel <rire> ou euh, même quand on est bisexuel euh, c'est difficile en tout cas quand euh, on est euh, une personne minorisée et qu'on ressent de l'attirance ou de l'envie de relationner avec euh, des hommes cis, hétéros, euh, c'est difficile parce qu'en fait, euh, on est un petit peu laissé là, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait euh, Notre orientation euh, sexuelle et romantique, elle est comme ça. Et, euh, et en fait, comment on peut faire pour avoir euh, euh, une vie amoureuse euh, épanouie et en même temps, euh, pas être soumise euh, à ce système patriarcal qui nous écrase et qui nous oppresse. Et c'est hyper compliqué. Mais du coup, je vous propose quand même de d'abord faire ce travail-là, de se décentrer de euh, la question de l'hétérosexualité comme orientation sexuelle et romantique, et plus juste se centrer sur euh, la question de l'hétérosexualité comme l'hétéronormativité et euh, un mode euh, d'organisation euh, sociale éminemment politique. Et pour ça, je vous propose euh, un premier livre euh, qui est « Sortir de l'hétérosexualité » de Juliette Drouard. Euh, franchement, c'est une petite pépite, C'est pas du tout long. Euh, ça se lit très bien. Et je vais vous lire euh, quelques petits passages euh, pour vous donner une idée du propos. Euh, le, la préface, je pense, on peut dire que c'est une préface euh, du livre. En tout cas, la première page... Euh, donne ceci. Pas d'homme, pas de femme, pas d'hétérosexualité, pas de sexisme. Et pas d'hétérosexualité, pas d'homme, pas de femme, pas de sexisme. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là pour ce livre. C'est synthétique, c'est simple, c'est clair. D'ailleurs, ce livre n'est qu'une explication et un développement de ces quelques phrases. Ce livre traite simplement de l'éléphant au milieu de la pièce, quelque chose qui est si énorme qui prend tellement toute la place qu'on n'arrive pas à le voir. Et je vous cite un autre passage. L'hétérosexualité en tant qu'organisation sociale n'a donc rien à voir avec la biologie et la entre guillemets, nature, pour peu que celle-ci existe. L'hétérosexualité est un système, écrit CIS, culturel d'organisation sociale particulier fondé sur la hiérarchie sociale des sexes et leurs rapports. Système qui s'est imposé d'abord par la violence visible. C'est comme ça que ce qui n'est pas naturel parvient progressivement à s'imposer comme la norme. Ensuite, euh, je voulais vous partager un tout petit extrait du dernier livre d'Ovidi qui m'a percuté, aussi parce que qu'il fait énormément écho avec... Euh, mon expérience de vie de ces derniers temps, qui s'appelle euh, La chair est triste, hélas. Vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a pas mal de réels qui circulent sur Instagram, euh, voilà, où elle parle de crève du sexe, entre guillemets. Je vous invite à aller l'écouter aussi. Euh, et le passage que j'avais pris en photo à l'époque, pour euh, m'en souvenir, c'est celui-ci, c'est la page 52 des femmes sur lesquelles les hommes se retournent mais qui, de leur côté, rêveraient de leur crever les yeux, qui ne sont ni frigides, ni moches, ni bonnes achetées, qui en ont juste marre de leur compagnie. Et je pense à toutes ces jeunes femmes de la génération de ma fille ou de mes étudiantes qui ont également rejeté l'hétérosexualité, aux stars lesbiennes auxquelles elles peuvent enfin s'identifier. Toutes ces femmes qui font le choix d'être en couple avec d'autres femmes ou avec des hommes trans, de rompre le contrat hétérosexuel, pour reprendre la formule de Monique Wittig. Cela devrait leur mettre la puce à l'oreille à ces mecs. Ne se demandent-ils jamais pourquoi on ne veut plus d'eux On ne devrait même plus leur parler, me dit en soupirant Elsa, stripteaseuse dans un gentleman's club. Ils méritent tout juste qu'on prenne leur thune et qu'on les dégage. Cette synchronicité ne peut être le fruit du hasard. Cette multitude de femmes qui décident simultanément de se mettre en indisponibilité ou de devenir lesbiennes, on ne me fera pas croire que ce n'est pas une rupture civilisationnelle qui est en cours. Et enfin, le dernier livre, Pépite, que j'aimerais vous recommander, qui est aussi un livre très court, euh, C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment et qui m'a fait énormément de bien, qui s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » de Louise Morel. C'est à la fois un petit guide, effectivement, pour les personnes qui se questionnent et qui ont envie euh, de... Tester en gros leur orientation sexuelle et romantique, qui ont envie de sortir du patriarcat justement de manière concrète. Mais le titre est un petit peu provocateur et c'est aussi un essai réflexif sur la question de l'hétérosexualité. Donc Je vais vous lire aussi peut-être un ou deux passages. Enfin, la rhétorique de l'absence absolue de choix permet au passage de naturaliser l'hétérosexualité. Tiens donc! Comme par hasard, la seule chose qui pourrait justifier l'homosexualité aux yeux des homophobes, à savoir naturaliser l'orientation sexuelle, est aussi précisément ce qui permet d'asseoir le régime hétérosexiste comme régime hégémonique. En effet, dire que personne ne choisit son orientation sexuelle, que celle-ci est figée pour toujours, revient à dire que toutes les personnes hétérosexuelles l'ont toujours été et le seront toujours, que le monde sera toujours majoritairement hétérosexuel donc que l'hétérosexualité est naturellement dominante et que toute autre forme de sexualité est par essence déviante et minoritaire. Non, je refuse d'avoir des droits sur la base de ma soumission à un régime hétérosexiste reconnu d'emblée comme naturellement majoritaire, naturellement dominant. On ne mérite pas le respect parce qu'on n'a pas le choix. On mérite le respect, point. Et on a tout à fait le droit d'avoir envie de sortir de l'hétéropatriarcat. Allez, un dernier petit extrait pour la route. Avant de devenir lesbienne, encore faut-il se rendre compte qu'on n'est pas hétéra en vertu d'une volonté divine ou d'une cause naturelle, mais bien parce que toute la société nous a gentiment mis la pression pour qu'on finisse un beau jour par coucher avec Corentin et qu'on soit convaincu d'aimer ça. C'est même le rôle de Corentin que la société patriarcale a vainement tenté de faire jouer à certaines d'entre nous, les femmes transgenres. Qu'il s'agisse d'une transition de genre ou d'une remise en cause de son orientation sexuelle, devenir lesbienne, c'est d'abord renoncer aux évidences toutes faites et aux présupposés qui évitent de se poser trop de questions, mais qui nous empêchent aussi d'inventer des réponses plus justes et plus jolies. Si nos projections et nos désirs peuvent évoluer, c'est aussi parce qu'ils sont construits, au moins en partie, par le monde dans lequel nous vivons. Cette réalité concerne tout le monde, lesbienne comme bi ou hétéra, personne cisgenre comme personne transgenre. Nul n'échappe à la socialisation. » Voilà, j'espère que tous ces extraits, ces, euh, ces mini-lectures, vous auront déjà d'une part donné envie d'aller euh, lire ces livres que je trouve merveilleux et euh, hyper réconfortants, en fait, parce que... Euh, Souvent on a peur un petit peu de mettre le doigt dans ces questionnements parce que c'est vertigineux et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire et puis ça peut être déprimant mais en réalité ce sont des textes euh, qui font énormément de bien aussi parce qu'ils nous permettent de euh, recoller des morceaux euh, dans ce qu'on vit en fait. ça vient contextualiser, ça vient conscientiser des choses et ça vient coller à notre réalité. Et c'est important aussi de poser des mots sur ce qui se passe pour nous pour euh, savoir comment les vivre et les traverser à mon sens. Euh, donc j'espère que vous allez, vous irez lire tout ça et puis j'espère que vous avez senti aussi euh, les différentes pistes de réponse que ça peut apporter aux questionnements que je posais au début euh, par rapport euh, voilà, à tous ces messages de femmes euh, qui sont prises dans des couples hétérosexuels qui sont complètement dysfonctionnels et qui euh, tournent autour du pot pour euh, créer des systèmes de compensation, de suradaptation euh, et qui s'épuisent au passage. Vraiment, j'ai envie qu'on qu se libère de ça. <rire> euh, et quand on dit qu'il faut détruire le patriarcat, euh, c'est ça qu'on dit donc euh, j'espère que ça vous aura plu, C'est un petit peu différent que d'habitude hyper spontané donc si vous avez envie euh, de réagir euh, je vais faire comme d'habitude un petit teaser euh, sur Instagram vous pouvez euh, commenter euh, sous la vidéo laissez moi euh, des messages en MP ou par mail, n'hésitez pas euh, ce sont des conversations qui sont ouvertes et personnellement qui me passionnent euh, donc euh, bah, je suis là aussi pour euh, échanger avec vous et pour finir comme d'habitude si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire, à me suivre sur instagram et à en parler autour de vous euh, pour les accompagnants accompagnantes que ce soit dans le secteur du CARE précisément, de la santé conventionnelle ou des personnes qui accompagnent, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont dans la communication par exemple, euh, il y a l'atelier Inclusivité 101 et au-delà de CARE Constellaire. Donc euh, vous pouvez aller voir sur mon agenda en ligne ou sur mes réseaux ou m'envoyer un message pour avoir les prochaines dates. Euh, voilà, je vous accueillerai à bras ouverts. Bonne journée!